0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊火星文明。一九六五年七月十五日，水手四号探测器到达了距离火星最近的位置，并从太空拍摄了这颗行星的第一张照片，传回地球后。这些照片引起了巨大的轰动，因为它展示的是一个大气层稀薄、充满陨石坑、孤寂和荒凉并存的死亡世界。这和几个世纪以来人们对火星的幻想完全不同。要知道，在之前的观察中，人们可是普遍认为火星表面存在大量的植被以及河道的。一个叫做罗威尔的天文学家甚至认为，那些河道不是自然形成的。而是人工挖掘出的运河，也就是说，火星上生活着一些像人类一样的智慧生物。但如今，水手四号传回来的照片彻底粉碎了这种幻想：没有植被，也没有人工运河，只有一个残酷恶劣的环境。而后，更多的探测器陆续抵达火星，人类对火星的认知也逐渐立体起来。那是一个大气层只有地球百分之一、后最低温度。在零下133摄氏度，并且没有磁场保护，太阳风和宇宙射线能够不受阻碍地到达表面的世界。基于这种极端恶劣的条件，火星上不可能存在生命的观点，也得到了越来越多的人支持，甚至一度成为了科学界的共识。但这种共识却在1996年发生了根本性的改变。事情的起因要从一项叫做安斯美特的科学项目说起。安斯美特项目又叫做南极陨石搜索计划，顾名思义，就是在南极寻找陨石。从1976年至今，安斯美特项目已经搜索并发现了超过两万块陨石样本。这些样本是科学家们持续研究地外物质构,构成的基础，也极大扩展了我们对太阳系诞生的条件和所需材料的了解。1984年12月27日，来自安斯美特项目的美国陨石猎人团队。在南极洲的艾伦山发现了一块两公斤左右的陨石，代号为艾伦山八四零零幺。由于同时期发现了很多貌似比它更具研究价值的陨石，所以艾伦山八四零零幺并没有引起太多的关注，一直静静地躺在位于休斯顿的约翰逊航天中心的陨石实验室中。这一躺就是十年的时间。时间来到一九九四年，艾伦山八四零零幺。终于迎来了首次体检，而他的命运也就此改变。因为科学家们震惊地发现，它并不像最开始推测的那样，来自某个破碎的小行星,星，而是来自火星。而理由则非常充分。在诸多因素的影响下，很多陨石内部会有极其微小的气泡，它们相当于陨石的身份证，记录着陨石的身世之谜。而艾伦山八四零零幺中气泡的成分。跟维京一号探测器在1976年登陆火星时获得的大气样本完全相同。特别说明一下，发现来自火星的陨石并不算什么特别重大的发现，因为此前已经发现了一百多块。只不过艾伦山84001是这些火星陨石中最古老的，它大约有45亿岁。通过放射性同位素年代测定以及一些复杂的物理分析。科学家们大致还原了84001的经历。大约1700万年前，他离开火星，开始了流浪陨石计划，一直到 1.3 万年前被地球的引力捕获，坠落到南极地区，最终被人类发现。84001的经历确实非常传奇，但更传奇的还在后面。1996年 ，NASA 天体生物首席科学家戴维·麦凯在科学杂志上发表了一篇震惊世界的文章。说他们团队在84001内部发现了一种可以用生命过程来解释的物质，这等于说火星在45亿年前可能就出现了生命。更令人震撼的是，他们还发布了一张照片，这是一张电子显微镜拍摄的陨石内部高分辨率照片，中间是一个直径20到100纳米的链状结构，被怀疑是纳米细菌的化石。消息一出，世界哗然。甚至当时的美国总统克林顿还发表了一份正式的电视声明，来纪念这一历史性的时刻。在科学界有一句名言：“非同寻常的主张需要非同寻常的证据。”显然，说84001有疑似生命的痕迹，绝对是非常寻常的主张。那么，麦凯团队给出了什么非同寻常的证据呢？首先，他们在84001中检测到了一种叫做多环芳烃的有机化合物。并排除了在地球上被污染的可能，而在地球化石中，这种有机化合物一般和腐坏的生物有关。换句话说，在地球上，多环芳烃的产生需要腐化生物的参与。接着，他们又在8 4 0零幺中的盐酸矿物边缘发现了整齐排列的磁铁矿，也就是四氧化三铁的晶体微粒。从这些晶体的大小、形状以及精致细节来看，它们和地球上。那些能够消化磁铁矿的细菌所制造出的晶体微粒几乎一模一样。最后也是最直观的证据，就是一张疑似细菌化石的照片。这几个证据单独看，其中任意一个都难以让人信服，但将它们放在一起，那么用火星微生物来解释就会变得最简单，需要的假设也最少。不过，由于可参考的样本还是太少，这个观点直到今天仍存在争议。没有明确的结论，但这些年在火星上的一系列发现似乎暗示着这个观点可能是正确的。比如好奇号在火星表面发现了大量有机化合物，盖尔陨石坑中存在大量复杂的有机分子等等。虽然这不是火星上存在生命的确切证据，但它却证明了那里拥有构成生命的基本元素，大大增加了火星曾存在过和地球相似生命的可能性。基于这种可能性。我们来看一张照片，也就是我们这期节目的封面。这张火星人面的照片，对于喜欢都市传说的人来说一定不会陌生。它是维京一号探测器在1976年7月25日飞越火星塞东尼亚时拍摄到的。中间酷似人脸的结构，长大约三公里，宽约一点五公里。对于这个结构 ，NASA 方面给出的解释是光线和阴影造成的错失。但有趣的是。维京一号探测器在绕行火星三十五圈后，又拍摄了一张塞东尼亚的照片，而这次依旧出现了人脸。按照 NASA 给出的解释，人脸只是光影错视。那在时间、角度都发生了改变的情况下，为什么还会出现呢？这种难以解释的情况，也让很多人怀疑 NASA 是不是隐藏了什么不得了的秘密。